0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconiã.
1: E eu sou Ivy Porto.
0: E esse é o Comercast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Na madrugada do dia 17 de março, portanto, na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que vinha sendo aguardado pelo setor elétrico. Trata-se do Projeto de Lei 4.476, de 2020, que institui a nova lei do gás.
1: A expectativa é que a nova lei favoreça a formação de um mercado de gás natural dinâmico e competitivo, que permita a concorrência entre fornecedores, com a consequente redução no preço final do gás para o consumidor.
0: Para falar sobre esse assunto, o Comercast convidou Renata Abreu, coordenadora na Gás.
1: Bem-vinda, Renata. Tudo bem? Oi, Tudo bom, ótimo. Obrigada por me receber. Muito bom te ter aqui no ComerCast. E eu queria começar te pedindo para
2: contar um pouquinho sobre você e a sua trajetória
1: no mercado de gás. É, eu comecei
2: no mercado de gás em 2009, quando eu fui trabalhar numa consultoria que era focada 100% em gás natural, chama Gás Energy. Eu fiquei lá até 2013, no final de 2013, quando eu fui trabalhar na Federação das Indústrias do Rio e eu trabalhava numa área que era de petróleo, gás e naval. Então, a gente sempre tratava um assunto de gás natural. E aí, com a minha mudança para São Paulo, em 2019, vim trabalhar aqui na ComEC Gás, onde eu estou até agora, trabalhando principalmente com as avaliações do cenário, como é que o mercado está se comportando e como é que a gente pode ajudar os nossos clientes. Legal. Então, você tem bastante
1: experiência aí nesse setor. E eu queria hoje que você contasse um pouquinho... Sobre o que é essa nova lei do gás, né? qual é o impacto da aprovação desse projeto de lei no mercado livre de gás natural?
2: Essa nova lei do gás, que a gente chama muito, na verdade ela é nova, porque existe uma lei do gás que foi publicada em 2009, que apesar dela ter sido um fruto de uma discussão muito grande do mercado durante muitos anos, quando ela enfim foi publicada, ela trouxe diversos bloqueios ao desenvolvimento do mercado, que mais atrapalharam do que ajudaram o mercado de gás. Então, a nova lei do gás, ela estabelece esse novo marco legal para o setor de gás aqui no Brasil. Esse PL também foi muito discutido muitos anos no Congresso, mas, ao contrário do que aconteceu lá em 2009, a gente está num momento muito diferente, um momento ímpar que o gás está na agenda do governo federal e a gente também tem diversos players se juntando para que o melhor texto para o mercado fosse aprovado. Então, a primeira coisa que a gente fala que essa nova lei do gás ela traz é a segurança jurídica para o mercado. E ela tem como objetivo atrair novos investimentos e investidores e aumentar a concorrência do gás e trazer a tão esperada competitividade para o setor que no fundo, no fundo, o que todo mundo quer é reduzir o custo de trazer a molécula de gás para o mercado e o usuário final quer a redução do preço do gás. Tem uma série de estudos falando quais são os benefícios que a nova lei do gás ela traz para o mercado e um deles, que é o da CNI, que estima que com a aprovação dessa lei, os investimentos eles podem chegar a 150 bilhões de reais até 2030, e gerar mais de 4 milhões de empregos nos próximos anos. Então, a Lei do Gás ela traz a segurança jurídica necessária para a gente sair do que a gente tem hoje, que é uma estrutura de mercado verticalmente integrada, para uma que é liberalizada e competitiva. E ela se baseia em quatro grandes princípios. Um é o acesso de terceiro, isso quer dizer que outros participantes vão poder entrar no mercado de maneira não discriminatória, como, por exemplo, nas infraestruturas de transporte, nas plantas de terminais de GML, nas infraestruturas essenciais, que são aqueles gasodutos que vêm lá da produção, então, do escoamento da produção, que hoje quase toda a produção nossa vem do offshore, então, vem lá do alto mar, e das unidades de processamento, que são as PGMs. Uma outra coisa interessante que essa lei traz é colocar em forma de lei que... A partir de agora, os sistemas de transporte eles vão ser tarifados por entradas e saídas. Isso muda o modelo como é feito hoje. E isso vai permitir que os transportadores eles reservem essas capacidades de forma independente e aumentando a flexibilidade dos sistemas. Hoje a gente já tem uma das malhas já nesse regime, que é o ATBG, que é a dona do Gasbol, que é o gasoduto que vem lá da Bolívia até o Rio Grande do Sul mas as outras malhas, como a, que, a DNTS e a da TAG, que são as que respondem pelo Sudeste e o Nordeste, isso ainda está sendo desenvolvido. A ANP é responsável por fazer essa, essas análises, esses cálculos e estudos e publicar isso, mas já trazer isso na forma de lei já dá mais força. Uma outra coisa é a própria desverticalização que eu estava comentando e isso é um ponto muito importante que quem está nesse elo do transporte, então os operadores de rede, eles não vão poder ser nem controlados direta, nem diretamente por empresas que estão nos demais elos. Então não podem estar na exploração, nem na produção, nem na importação, nem na comercialização. Então esse acho que é o grande ponto que faz a nova lei do gás ser diferente da anterior. Então, assim, hoje a gente diz que, com isso, a gente não vai ter mais as concentrações ao longo da cadeia. E acho que, por último, falar de transparência, que a lei também traz no texto uma maior transparência para o mercado. Então, a gente vai saber, de fato, quanto que existe de capacidade disponível ou não nos gasodutos de transporte e quanto que são essas tarifas para você contratar. Então, para um agente, isso vai ser muito importante porque ele vai conseguir colocar nos seus modelos econômicos se vai valer a pena ele contratar de uma maneira ou contratar de outra.
1: Renata, você falou um pouquinho até das diferenças entre a lei de 2009 e a lei que foi aprovada agora, mas eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre o que difere esse texto que foi aprovado agora no dia 17 de março em relação ao texto de setembro de 2020. Como eu comentei, esse texto ele
2: já vem sendo discutido há muito tempo e... Em setembro, ele foi finalmente aprovado na Câmara. E como o passo seguinte era seguir para o Senado para aprovação, em dezembro, como essa aprovação ela veio com ressalvas, então, com algumas emendas, ele teve que voltar para a Câmara para uma aprovação. É, demorou um pouco mais do que o mercado estava esperando por conta da urgência do tema, mas, finalmente, agora, assim, no quase 45 do segundo tempo, porque essa aprovação foi feita na madrugada do dia 17, ele foi aprovado sem nenhuma mudança. Então, do texto que foi aprovado em setembro para o texto de agora, ele não sofreu nenhuma mudança. Essas emendas que foram propostas para o mercado, então, elas foram todas rejeitadas e um, um dos pontos de contenda que existia era, que, era garantir essa desverticalização e a independência entre as empresas, tanto da, da produção, do transporte e da distribuição. Como hoje a gente tem uma infraestrutura de gás limitada à costa do país, basicamente, ter uma atuação verticalizada poderia facilitar os investimentos integrados, mas a gente sabe que, assim, isso desde a lei anterior, nada foi mudado. Então, assim, faz-se necessária essa mudança e, ao mesmo tempo, o mercado também tem se colocado como uma posição muito de que isso não precisaria ser feito para que os investimentos acontecessem. Então, a gente aqui como Comerc, também partilha do entendimento de que universalizar os benefícios legais ele é importante, mas você não precisa ter uma entrega via gasodutos. Os gasodutos eles são custosos, eles são onerosos, a construção deles, e não necessariamente você vai ter um ganho de escala entregando para atendimento de volumes menores. Assim, existem outros modais já prontos aqui no Brasil, que já são usados em outros países também, e com empresas empresa já atuando para entregar esse gás nesses locais que o gasoduto ainda não chegou ou não vai chegar nunca que são, por exemplo, o transporte por GNL. E aí, com isso, a gente consegue fazer com que o gás ele chegue para esses usuários de uma maneira mais rápida, mais competitiva, e sem olhar também outros setores, como de energia elétrica. Porque uma das pautas era colocar as térmicas inflexíveis com atendimento do gás, como sendo... Projeto amplos, para viabilizar isso. Uma pergunta assim, bem comum é, a aprovação desse
1: PL, era ela que impedia a migração dos usuários cativos para o mercado livre
2: ou não? Acho que essa é a pergunta que a gente mais recebe aqui dos nossos clientes. Se era isso, agora ele já pode migrar. A gente tem que dar um passo anterior. Pensando em regulação, existem duas competências regulatórias no mercado de gás. Uma que é federal que vai da exploração à produção até a comercialização do gás, e uma estadual que é relativa à distribuição em si. Então, quando a gente fala de mercado livre, que precisa ter uma regulação de mercado livre, isso é competência dos Estados. A lei de gás ela não mexe nessas competências, inclusive a distribuição de gás ela está prevista na Constituição. Então, assim, isso ninguém mexeu, continua tudo igual. Respondendo a sua pergunta, não, não era isso que impedia mas a aprovação dessa lei ela é mais um passo em direção ao aguardado mercado livre de gás. Por exemplo, a gente tem alguns estados que já tem a regulação de mercado livre, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem regulação desde 2011, mas a gente não tem nenhum usuário livre ainda no estado. E isso porque a gente ainda não tem um supridor oferecendo gás de maneira firme, para essas indústrias, e as indústrias precisam ter previsibilidade e elas precisam ter um suprimento firme, ninguém vai migrar se não tiver isso. Mas isso tudo está mudando, tá? então assim, esse PL ele traz a segurança jurídica e ele é mais um dos passos necessários para isso acontecer. Então ela não resolve por si só os entraves, mas a gente precisa de itens que a gente ainda precisa aqui na lei do gás, tem algumas medidas infralegais, então essa lei sendo sancionada, a gente vai precisar de alguns decretos para operacionalizar essa lei. A ANP está trabalhando bastante nas regulações que ainda precisam, inclusive a é que eu comentei antes, que é das tarifas de entrada e saída, das outras malhas. Tem o TCC, o Termo de Sensação de Conduta, entre o CAD e a Petrobras, que está acontecendo e tem deadline dele é agora, no final desse ano. Então, a Petrobras ela vai sair dos ativos e vai liberar espaço ou não vai contratar mais o gás dos outros produtores. São assim, alguns itens que estão ali acordados nesse TCC. E além das próprias regulações estaduais. Então, em alguns estados a gente já tem isso mais desenvolvido, outros estão desenvolvendo e tem alguns outros que ainda não tem nenhuma movimentação. Mas isso tudo vai acontecer para os outros também, né? a gente está torcendo. Legal,
1: e você comentou um pouquinho de que esse é um passo, né? um passo para a migração dos usuários cativos para o mercado livre. Quais que são os próximos passos, então? Quando que os usuários de gás natural vão perceber essa redução na conta de gás?
2: Como eu comentei, ela foi aprovada agora na Câmara e agora ela segue para a sanção presidencial. Então, com a sanção presidencial, o próximo passo são essas medidas infralegais. E isso tudo também está sendo construído ali no segundo plano. Mas, mesmo assim, essa redução do preço do gás que a gente espera e que o mercado espera, ela não vai ser sentida amanhã. Como eu comentei, ela traz essas melhores condições para o mercado. Por exemplo, hoje o Brasil ele tem um dos maiores preços de gás natural para a indústria do mundo. E isso está principalmente condicionado à indexação que a gente tem hoje do preço do gás ao petróleo como hoje praticamente todas as distribuidoras elas são atendidas 100% pela Petrobras, a Petrobras tem uma metodologia de precificação que indexa o preço do gás ao petróleo. Então, não reflete as condições de mercado, ou seja, não segue nem oferta nem demanda. A desverticalização, então, isso que está sendo trazido pela essa lei, ela vai possibilitar a participação desses outros players. Então, os acessos às infraestruturas vão possibilitar que os players consigam monetizar o gás deles. Como eu comentei antes, a gente tem muitos produtores ainda vendendo seu gás para a Petrobras. Quem não está vendendo, reinjeta a outra parte. Então, um exemplo é que a gente quase metade do que é produzido de gás hoje no país é reinjetado. E aí, por que, que isso acontece? Uma parte é para ajudar, de fato, a aumentar o fator de recuperação do petróleo. Essa é uma parte técnica. A outra coisa é que eles não conseguem acessar essas infraestruturas de escoamento e de tratamento. Então, eles não conseguem fazer o gás deles chegar ao mercado. Com esse DCC do CAD, com a Petrobras, como ela não pode mais firmar esses novos contratos de compra dos outros produtores, eles vão ter que arrumar uma outra maneira de monetizar o gás deles. Mesmo sem essa lei, a Petrobras já tinha firmado alguns contratos com alguns produtores para que eles acessassem também essas infraestruturas. Mas a lei ela traz uma maior força para isso acontecer com o restante do mercado. Então, com o aumento da competição, nesses diversos elos da cadeia, a gente vai ter um gás mais competitivo chegando no mercado, que o gás vai competir com o próprio gás. Mas um ponto interessante que precisa comentar é que esse gás mais competitivo ele vai chegar também para as distribuidoras e, consequentemente, para os usuários cativos dessas distribuidoras. As distribuidoras algumas já estão realizando chamadas públicas para a contratação desse gás e algumas já estão conseguindo condições mais interessantes do que elas têm hoje. Como praticamente todas as distribuidoras têm, de alguma maneira, um volume contratado com a Petrobras até 2023, então os usuários cativos podem demorar mais um pouco para perceber totalmente essa maior competitividade do gás que a gente está esperando. No mercado livre, além dos usuários poderem gerenciar os contratos de gás dele, assim como eles fazem no mercado livre de energia para aqueles que já estão no mercado livre, eles vão poder capturar essas oportunidades pontuais, que não necessariamente a distribuidora vai conseguir por conta dos tempos que ela tem para poder organizar as chamadas públicas. Os usuários livres eles vão poder negociar flexibilidade com os superdores, porque... Muitas vezes eles não têm um consumo muito flat, dependendo de como é a sua, o seu processo. Eles têm umas variações muito grandes até dentro do próprio dia ou do próprio mês. Essas flexibilidades, quando eles estão no mercado cativo, eles não conseguem negociar porque a distribuidora ela precisa é, manter a isonomia de tratamento entre os usuários.
1: Renata, você comentou um pouquinho sobre os benefícios, né? que esse mercado vai trazer, tanto para os cativos quanto livres, quais são as expectativas para o mercado livre de gás e como que a é Gás está estruturada para atender esses usuários de gás natural?
2: A nossa expectativa é a gente ver o início de fato do mercado livre de gás acontecendo em alguns estados em 2022, no início de 2022, mas a gente pode inclusive ver já alguns clientes migrando em 2021, agora no segundo semestre. Isso é porque são aqueles usuários que já estavam negociando o gás com os supridores, então já tem isso mais adiantado. E eles já têm também o aviso prévio para distribuidor. Então, assim, praticamente todos os estados eles pedem um, um aviso prévio de pelo menos seis meses. Então, muito provavelmente, esses usuários eles já estão com isso tudo engatilhado. Então, como é que gás hoje, além de fazer toda a gestão de mercado cativo dos seus usuários, dos contratos, a gente está preparado para ajudar os nossos clientes a identificarem essas melhores soluções de suprimento, ajudá-los no processo de migração, que é muito novo para todo mundo, além de fazer essa gestão dos seus contratos quando eles migrarem.
1: Renata, muito obrigada. Essas explicações foram muito boas e assim, ajudam Bastante a gente entender o que está acontecendo né, no mercado de gás. Fica aí o convite para você voltar outras vezes e fazer outras entrevistas
2: com a gente. Obrigada. Precisando de qualquer coisa, nós estamos aqui.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a abertura de consulta pública para discutir a proposta de aumento de 21% do custo da bandeira tarifária vermelha patamar 2 em 2021. Se a proposta da agência for aprovada, o preço de cada 100 kWh consumidos passará de R$ 6,24 para R$ 7,57. No caso da bandeira vermelha patamar 1, a ANEEL prevê um aumento de 10%. Serão R$ 4,60 para cada 100 kWh consumidos. A proposta prevê ainda uma redução de 26% da bandeira amarela. A proposta da ANEEL ficará em consulta pública entre 24 de março e 7 de maio.
0: A gestora de Private Equity Perfim assinou um acordo para aportar 200 milhões de reais na Comerc Energia, em troca de uma participação minoritária no grupo. O aporte de recurso faz parte da estratégia de crescimento da Perfim em negócios e serviços no segmento de energia. A aquisição inclui participações em todas as empresas do Grupo Comerc.
1: A diretoria da ANEEL definiu regras para que usinas eólicas recebam ressarcimentos por períodos em que deixaram de produzir devido a questões técnicas, como limitações de transmissão. Empresas de geração renovável já arquivaram cerca de 100 pedidos para avaliações da ANEEL sobre esses direitos de ressarcimento, que envolvem milhões de reais. A diretoria da agência reguladora destacou que a solução do impasse vai beneficiar também os consumidores, uma vez que a discussão sobre as compensações vinha travando as devoluções de valores a eles devidos pelas usinas eólicas.
0: O crescimento do consumo de energia elétrica em janeiro deste ano teve como principal propulsor o mercado livre, sobretudo em decorrência da retomada dos agentes de maior porte, e do aumento do número de adesões de cargas menores, representadas na categoria especial. Segundo a CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, apesar das restrições impostas pelo avanço do Covid-19, os volumes consumidos no primeiro mês deste ano acompanharam a tendência do final de 2020. O ambiente de comercialização regulada, também conhecido como mercado cativo, apresentou queda de 0,5%. Enquanto o ambiente de contratação livre, o Mercado Livre, obteve alta de 10,7%. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.